0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。上回书我们说到，孔子把人分为了上、中、下三等，上等人生而知之者，就是天赋极高的人。仿佛生来就什么都清清楚楚、明白明白白的，这样的人太稀罕了。中等人，学而知之者，困而学之者，特别爱学习或者遇到了困难、感到困惑之后开始热爱学习的。他知道行有不得，反求诸己，只有从自己身上下手才能解决问题。最不济的就是困而不学的。这种人一次又一次地遇到问题，一次又一次地受到困扰。可他呢，就是不知道学习，而是总认为自己很好，做得很对，指责别人倒是挺有一套的，仿佛只要推卸掉责任就可以找到快感了。孔子说：“这样的人就是民思为下矣，最下等的人了。”那面对这样三种人，应该怎么对待呢？对待的方法，就在上期节目我们讲过的，却还没有讲完的这一回还要继续讲的这一句中。这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生。子曰
0: ：“中人以上，可以欲上也；中人
1: 以下，不可以欲上也。”这句话是不是也可以这么理解他呢？见什么人说什么话，或者是因材施教，不要只顾得自己哈一吐为快，还要察言观色呀。看人家如果对某些方面的话题不感兴趣呢，你就别再说了。或者说，如果他没有达到某个水平，你就不要告诉他特别高深的东西。对了，这
0: 是什么人要掌握的呢？是为师者，为长者。为君者，为领导者，或者是为一个主管者，就是说我在做事业当中，为别人啊，为大家服务当中，引领一个团队，完成一一项事业当中，我得拿捏好这个分寸，不要误伤了某些人，或者是不要对某些人的呃认知呃导致于某些矛盾，或者是一些不必要的误会。就是说，这个人明明有上等的智慧。那么我认为啊，他就应该做什么？我怎么跟他谈话？点到为止
1: 。Yeah, 不管是作为老师还是作为领导，不管是让学生也好，还是让员工也好，要各得其所。
0: 各得其所，各得其乐，而且还要干什么？给别人留有空间和余地。我们不能霸道，我们不要以为哎呀，我是老总，我不管你是一个中上之人啊，还是一个什么，我就把你当成一个思维下意。你要误会别人了，你甚至是对别人的侮辱，你甚至给别人造成心理上的重大的一些一个扭曲和误判，给别人造成纠结。哎，我这领导怎么把我当成愚痴了呢？我以前我觉得我够聪明了，我什么学学我都能做好，我什么困难也压不倒我，怎么在他嘴里，在他眼里一说出来，我变成笨蛋了呢、嗯
1: ？我想不通啊，他为什么这样对待我呢？从这句话当中，我觉得你讲的已经非常全面了。一个呢，是从哎学习者的角度来讲的；另一个呢，可以从老师这个角度、从管理者的角度来讲哈、啊。从这句话当中，我就觉得孔子他确实是一个挺理性的人，就是说他做任何事情都不以自我为中心。他总能关注到对方的需要，就是要根据对方的特点来选择话题，来安排一些事情啊。这样教学生呢，那学生就不会觉得学业困难，能够让他有信心、有兴趣学下去。那否则的话，中人以下却对他遇上的话，那我觉得他就有可能听不懂
0: 。是啊，听不懂到底是人家不好，还是你自己认知错了？
1: 总是听不懂呢，他就不愿意学了。那如果对中人以上不对他遇上讲一些很浅显的东西给他的话，他也会没有兴趣的，也就不愿意跟着你这位老师学习了
0: 。对，那李老师，如果说我再用孔子的一句话来说说这件事你听听看，对不对啊？嗯、学而》第一当中最后结束语：“不患不己知，患不知人也。嗯”就是说不要害怕自己知道不知道。而患什么？不知道别人，嗯，不知道别人，这是挺大的麻烦
1: 。哦，你看这个。不换
0: 人之不己知，患不知人也
1: 。也就是说，这句话告诉我们要知人
0: 。就是说，我们不要担心、啊、别人
1: 不知道我们
0: 。哎，换不知人也啊、哦！每个人都做了这个了，那这个世界是不是大家都是怎么样知人善人？
1: 说到这里，我觉得这句话还真得好好复习一下。子曰：“不患人之不己知，患不知人也。”一个人不要担心别人不了解自己，要担心的是自己不了解别人。了解别人、了解环境、了解社会，太重要了。那怎样才能了解别人呢？我觉得，自知是一个很重要的前提。其实。这也很不容易。别扯远了，话再说回来，人的理解和接受能力真的是差异太大了，所以老子才说了那么一句话：“上士文道，勤而行之；中士文道，若存若亡；下士文道，大笑之。不笑，不足以为道。”你看，上等资质的人听到有价值的道理，马上去做；中等人呢？若有若无，有点动心，可是听完很有可能就扔到一边了。下等人呢，听到之后大笑，把那么有价值的东西就当一个笑话。所以，孔子说，只能跟中等以上资质的人讲高深的道和学问，因为他们能够理解；而对于中等以下资质的人来说呢，就直接免谈吧。说到这里。我想起了一个故事，是这样讲的：从前有一只蚂蚱，住在孔先生的书院旁边。天长日久，他觉得自己也博学多才了。他看到每天有许多人向孔先生请教问题，于是呢，他也想化作人形，请教孔先生一个问题。这一天，化作人形的他来到了孔先生的书院门前，看到一个书童正在门外扫地，就问：“你是谁呀、啊？”书童很自豪地说：“我是孔老先生的弟子。”他就说了：“那太好了，我能不能请教你一个问题？”学生很高兴地说：“可以呀、啊。”学生当时心里想的是。他大概要出什么奇奇怪怪的问题吧？谁知那来人问了这么一句：“一年到底有几季啊？”学生当时就想，这种问题还用问吗？于是毫不犹豫地回答道：“春夏秋冬四季。”来人摇摇头说：“不对，一年只有三季。”学生说：“哎，你搞错了。”四季，来人说三季，学生说四季，最后两个人争执不下，就决定打赌。如果是四个季节呢，客人就向学生磕三个头；如果是三季呢，学生就向客人磕三个头。孔先生的学生心想，自己这一次肯定是赢定了呀，于是带着客人去见老师。老师，一年有几季呀、啊？孔先生看了一眼客人，便说：“一年有三季呀、啊。”这个学生当时就崩溃了。当着这客人的面吧，也不好说什么。客人马上说：“磕头，磕头。”学生没办法，只好乖乖的给客人磕了三个头。客人走了以后，学生就迫不及待的问老师：“老师啊。”一年明明有四季，你怎么说三季呢？先生说：“你没有看到刚才那个人全身都是绿的吗？他其实是蚂蚱。蚂蚱春天生，秋天就死了，他从来都没有见过冬天。你讲三季，他会认为是对的；你讲四季，吵到晚上都讲不通啊！你现在吃点亏，磕三个头也无所谓嘛。”听了这个故事，你感觉怎么样啊？有没有变得开心一点？讲完这个故事，我豁然开朗了一下，开心了一瞬间。以后我们再碰到不讲理的人，就可以称之为“三季人”了。说到这儿，我觉得其实我自己也常常都是“三季人”呢。庄子也讲过一句类似的话。井蛙不可以喻于海者，居于虚也；夏虫不可以喻于冰者，笃于时也；趋势不可以喻于道者，疏于教也。什么意思呀？是这样的，如果是井底之蛙呢，就不可以和他谈大海的事情，因为他受空间的限制。对夏天的虫子呢，就不能和他谈论冬天冰雪的事情，因为他受时间的限制；对世俗之人呢，是不可以和他谈论道的，因为他受世俗见识的限制。仔细琢磨琢磨这些话，我的心里又舒服了一点。你呢？不管怎么样，说话是要分对象的，否则很可能就会。对牛弹琴，甚至产生误会。其实，这样的误会，在我们的生活当中比比皆是。所以，我们做人做事是不必尽求他人理解的，只要无愧于天地良心就可以了。正所谓“此心光明，夫复何求”。子曰：“中人以上。”可以欲上也，中人以下，不可以欲上也。说到这里呢，我就想起了现在很多人都在倡导的《弟子规》的学习。我看到大人也在学这个《弟子规》，很多小孩也在学《弟子规》。哎，你说《弟子规》当中有没有一个因材施教的问题呢？这个《弟子
0: 规》啊，我们要知道它是怎么来的。吕秀。他就是一个秀才嘛，对不对？清朝康熙年间，啊、他屡试不中，最后也是个秀才。作为士族，作为一个学子，奔仕途的人，可以按照这个圣人的道德啊来要求自己。那普通人怎么办？所以他就运用了《论语》当中的一些重要的一些话拿出来，给谁呢？他写了以后是给那些怎么样普通人学习做人做事的规矩写的。
1: 就是说，不是给学过呃什么《论语、啊》孟子、啊》中庸》、《大学》这样的人看的是吧？通
0: 通都不是，而且他写完以后就扔那里了，呃，没人发表，也没人传送，甚至根本就没有入那些小学教材，也没有成为任何一个私塾教学的课本，没有任何人拿来用来教学生。他原来叫训蒙文
1: ，蒙不是启蒙启蒙
0: 啊。但是没有任何一个私塾老师用它拿来启蒙的
1: ，启蒙小孩的，
0: 启蒙小孩的，启蒙的，通都是直接用《论语》。为什么？人家《论语》说的够清楚的啦，那还还让你说这些浅显的？因为他没有大智慧
1: ，就是一些行为规范。哎
0: ,哎被谁发现了？我要说说这个事儿。杭州啊，那边有一个叫做嘉兴，那个嘉兴这个地方啊，有一个县、啊、令。嘉兴啊，杭州啊，都是鱼米之乡啊。特别富足啊，这时候好多成年人呢，一些行为啊不符合规矩，就因为他不是读书人，他家就是种田的，就手工业者啊，就是普通的这个打鱼的，这方方面面行船的，你怎么来管他呢？你不能说按照什么圣人的这个要求来要求他们，他就看到了这个李毓秀写的这个，哎，这个不错，就把它拿过来作为这个《弟子规》。什么叫弟子？半大不小的人叫弟子。壮年人啊，成年人给他们看，他就花钱拨出款来印了，就放了一些茶室、餐馆、寺庙，就教化人，然后派人去宣读。哎，一到逢集呀、啊、逢节呀、啊，人多的时候，就是人家宣讲。宣讲的时候呢，呃、哎，每人拿一本，拿回去，拿回去《弟子规》地，地《弟子规》作为你家里孩子、你们自己这个共同遵守的一种规矩。哎，他发现这么做呢，赌钱的不赌了。这个偷盗的，包括不孝敬父母的、不尊重孩子的，生活当中没规矩、没有任何生活规矩乐趣的，哎，粗糙的那种行为，以至于这个这本书啊，最后就形成一个规矩，就是说全都是免费赠送的
1: 。现在也是现
0: 在仍然是免费赠送的、嗯，仍然是成年人在学，没有说把它放到小学、私塾里面去学，它是教粗人。教普通手工业的劳动人民在家庭当中学会一种规矩的教学。
1: 你看小孩子学点什么《论语》啊、《孟子》啊，不懂，挺难学的。这个不简单吗
0: ？别的不说，我的老师就告诉我，这是在清代都没有完全使用起来的。如果真要都这么规矩，它就像一个奴才一样的东西了。学者层面是不认可的。我思通过思考，包括一些学者的啊、专家的，包括各个层面的一些论述吧，或者论战吧，我自己终于选择了。我在我这所有的启蒙国学传统文化教学当中，不使用《弟子规
1: 》，为啥呢
0: ？这个我们人的原本的本性啊，刚生下来，哎、嗯呃，那个小孩子，他不知道什么分别心
1: ，就是没有什么比较啊、攀比啊，
0: 他都不知道。嗯，他是后天学的，本身孩子。他这跟着大人就有那种礼仪规范了，都学会了、嗯、啊，什么
1: 衣贵洁不会贵什么上循分下称家，对饮食勿俭责，食适可勿过责，年方少勿饮酒，饮酒醉最为丑
0: 。好，就听着就说这句话。嗯，本来这个酒啊，你不跟孩子说不要紧。就是说，我们大人喝酒干什么？根本没孩子什么事儿，孩子也不威逼。不说他不能喝，也不不能说他能喝，也不能干什么。但是这孩子就看见了，你要说了这句话，哎呦，饮酒怎么着了？我得尝试尝试，真的那样吗？我不相信。他有好奇心啊，他本来没有分别心，对这个认知是没有的。你现在给他栽下了一个种子。这个种子是他自己判断的吗？不是，是大人写出来了。这些训蒙文，你写给一个孩子关于酒的事儿，这是训蒙吗？这明明是告诉一个成年人该喝酒的年龄，告诉他这个酒是应该怎么样怎么样吗？所以说，你提前把这个认知在孩子什么都不懂的情况下，你给他抹上去了，对于一个白纸一张的孩子来说、嗯、是不好的。
1: 我也就是说，我感觉实际上《弟子规》上有的内容，哈，有一些内容对一些不懂事的孩子来说，他就觉得这些事儿吧不好，就不去做了。这样的结果是什么呢？就是有一些心理就被压抑住了。等他长大了之后呢，他会重新产生那样的愿望，反倒更想去尝试，更加的好奇，就会愈加产生那种想要的欲望。是的。就是没有遵循他的本性的自然的发展规律。太对了，小孩子在小的时候应该自由的去探索，哪怕犯错也没关系。他由自己的探索得出了自己的经验，这才能够成为自己的。得到了经验教训以后，就不会再好奇了。那很多人，我觉得最终比较接近真理，或者走上那种探寻的大道，是因为他历经繁华之后，他就开始了人生的真正的探索，返璞归真了。为什么能够返璞归真？因为他经历过繁华了，是这样吗
0: ？应该是的，因为人的认知啊，包括我们说呃三个阶段嘛，呃知之、好之、乐之嘛。作为一个生命体的成长发育啊、呃，带给他的一种什么成长和进步。而这种成长和进步呢，在某种程度上来说，它有自我修复、自我调节的一种功能
1: 。对，他自己会成长。我们要尊重他，尊重一个生命嘛。对，尊重他的探求和认知。就是说，这个《弟子规》里的内容就是限制比较多。限制了
0: ，而且是碎片式，极其繁琐细碎。对对对。哎，让一个孩子天真烂漫的突然背上一个沉重的东西，哎呦，他认为生活太没意思了
1: 。<笑>
0: 我不想活了。嗯、
1: 那,那就是《弟子规》给一些呃不太循规蹈矩、不太听话的孩子学可以吧？给
0: 什么孩子？半大孩子，狗都嫌的这个年龄的时候，不知天高地厚，不知敬畏，不知规矩的时候，半大孩子。有人说：“哎呦，你何不在他那小时候是在教，不更好吗？”这些人啊，就是说，恨不得在娘胎里就把《弟子规》给他学了，不可能的。一定要记住啊，刚才说了四个阶段嘛，嗯、困而知之者。对，辞职嘛，他在这时候有了困惑，成长的困惑，或者叫成长的烦恼、嗯，对不对？请问，如果孩子没有成长的烦恼，他怎么成长？如果他不去犯个错误，怎么知道是什么正确
1: ？如果这个《弟子规》让孩子学的过早的话，有可能造成他今后的更加的叛逆。对。在这里，我们不知天高地厚地把《弟子规》说三道四了一番，你觉得有道理吗？一家之言，抛砖引玉。说到这儿，我又想起了今天我们提到过的《论语·学而篇》当中的那最后一句话：“子曰，不患人之不己知，患不知人也。”一个人不要担心别人不了解自己，要担心的是自己不了解别人。你发现没有，孔子成天在这里谈什么呢？很大的篇幅都是在谈人，而且还对各色人等按照不同的标准划分了等级和类别。按照智力分，有上智与下愚，中人以上和中人以下之分；按照人格分，有君子和小人之分。按照境界高低呢，还可以分为圣人、善人、君子、有恒者；按照秉性分，有中行、狂、倦与相怨。孔子曾经说过：“如果找不到达到中庸境界的人做朋友，那就和狂和倦的人交朋友。至于相怨那种人，我是看不上的。”最近翻看《孟子》的时候，看到他对这四种秉性的人进行了进一步的解读。第一等人，中行，就是达到中庸境界的人；次一等的是狂者。什么叫狂者呢？其志萧萧然，就是胸襟宏大、志向远大、口气也很大的人。这样的人不藏私，不掩饰。情感和思想像太阳一样光明。如果这样的人也找不到，就和洁身自好、不屑于做有辱自身的事的人做朋友，这是又次一等的。有一种人是让孔子不屑一顾的，就是乡愿。这种人表面看着也挺好，可实际上他没有立场，缺乏原则，迎合世道。逢迎他人，同流合污，这种人，孔子称之为“德之贼”，道德的破坏者。这个世界上最宝贵的财富就是人，不管干什么，只要人对了，离成功也就不远了。怎样找对人呢？我们许许多多的古人，把在这方面的经验进行过无数次的总结。用今天节目的最后一段时间，我们来欣赏几段关于知人用人的家言妙语。小道者不大力，背食者不肥体。过于拘谨于小事的人，不能成就大事业；厌恶食物的人，无法使身体强壮。金物之人无大事焉。骄傲自负的人。不可能成为大人物。寡交多亲谓之知人，他主动去结交的人不多，但是主动亲附他的人很多。这样的人有识人之明。我对这句话的理解是这样的：因为这个人很好，所以人们都愿意和他交往。但是呢，他主动结交的人不多，为啥呢？他只选择与自己志同道合的人交往，这样才能够互相勉励，共同进步，而不是交一些酒肉朋友，或者以利相交，以事相交。即使是普通的迎来送往，也会让人陷于琐碎，浪费掉很多好时光。审其所好色，则其长短可知也。了解一个人喜欢和厌恶什么，就能知道他的长处和短处。夫轻诺必寡信，多易必多难。轻易许下诺言的人，在信用上往往不靠谱。把事情看得太容易，势必遭受很多困难。你的经验是不是这样呢？形象虽恶，而心术善。无害为君子也，形象虽善而心术恶，无害为小人也。相貌虽然丑陋，但心地光明善良的人，不失为君子；相貌虽然端正，但心地阴暗丑恶的人，一样是小人。有道是“人不可貌相”，这句话告诫我们的就是不要以貌取人。可是呢？谁都喜欢端正美好的相貌，所以要突破这一关也不太容易。传曰：“不知其子，是其友；不知其君，是其左右。”古书上说：“不了解他的儿子，就看看他儿子的朋友就清楚了；不了解君主，看看君主身边的人就明白了。物以类聚，人以群分嘛。”视其所以，观其所由，察其所安。人焉搜哉？人焉搜哉？这句话讲的是观察人的方法，也是《论语》当中让我特别受益的一段话。就是不管看人还是看事情，都不要只看表面，只注重结果，而要看动机、之过程，乃至观察事后的状态。才不会误看误判。岁不寒，无以知松柏；事不难，无以知君子。不经过一年当中最寒冷的时候，无法知道松柏是最后凋谢的；不经过艰难的考验，无法知道一个人是不是真正的君子。根据有科学精神的人进行的植物学观察，松柏的针叶还是会凋零的。只不过旧的凋零了，新的又长出来了，所以粗粗的看去，好像永不凋零的样子。人之老也，形亦衰而智亦盛。人老了，身体会越来越衰弱，而见识却越来越丰富。在我看来，有前途的年轻人还是很愿意向有见识的年长者请教的。知之难，不在见人，在自见；识人之难，不在于难于了解别人，而在于难于了解自己。今天的节目就是这样了，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿、主持溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。